0: ¿Ustedes hacen propósitos para el año nuevo? Y, y no me refiero a los típicos propósitos de voy a bajar de peso, voy a tomar más agua, voy a dormirme más temprano. Bueno, esos son los míos. Pero, ¿qué propósitos hacen para su vida sexual? Su vida sexual es importantísima. El día de hoy, por si acaso no se les ocurrieran, les platicaremos algunos de los propósitos sexuales que más les pueden ayudar este 2016. Quédense porque esto es sexópolis y se va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexopolis. ¿Todo bien, mi querido Jonathan? <risa> Estás un poco... Te noto un poco estresado como yo el día. Ay. Pero quiero empezar... No sé si viste tú en el Twitter. Hay una... Quiero explicar porque a veces en el Twitter te dan tantos poquitos caracteres. que, O sea, tan poquitos que, que no... No te da para explicar todo. Y el estudio que anexé hablaba de muchas cosas. Pero no sé qué tan claro quedaba resulta que en varias investigaciones que se ha hecho sobre el famosísimo tamaño del pene, a un grupo de mujeres a las que se les dio a tocar un pene, o sea, este, a tocarlo, a lo, o sea, eran dildos, según tengo entendido. Ajá. Y era tocarlo, este, ver el grosor, ver el largo y todo esto. Después se los quitaban y les daban un grupo de dildos y les decían, a ver, ¿cuál es el dildo que estuviste tocando? Y resulta que siempre escogen uno más grande que el que estuvieron tocando. Es decir, nuestro <risa> recuerdo mental, este, táctil de los dildos, de los penes, podría ser, ¿no? Siempre los recordamos más grandes de lo que realmente son. ¿Cómo ves? ¡Qué bonito! O sea, nosotros de verdad les ponemos todos esos centímetros que a ustedes les gustaría tener.
1: Güey, <risa> es que es cagado porque... Sí es cierto, o sea, me pongo a pensar en... en... Las veces que he compartido con mujeres que necesitan comprar algo de, de determinado tamaño para la casa... <risa> Terminan comprando cosas más grandes, la gran mayoría, porque dicen si sí cabe o si sí queda. Entonces, nada más tiene que ver con el tamaño de la riata, mano. también con el tamaño del mueble, el tamaño del espejo, el tamaño del lavabo. Licuadoras. Güey, no bueno, cabe. Tienes un departamento que con un paso llegas a, todos la, a todas las habitaciones. Toda
0: la y razón. luego compras
1: una recámara king size que dices, güey, si sí cabe, sí, chucho, ¿cómo no? O sea, no nada más pasa en el dildo.
0: Muy bien, mi querido Jonathan. De eso comentaremos en algún momento. Pero hoy la verdad es que, pues sí, sí. Eh, quienes escuchan insomnio los martes, a veces tiene que ser los miércoles. Hoy no estaré. Pero eh, platicamos de algunas cuestiones sexuales. Y alguna vez, desde el año pasado, estábamos hablando de cuáles podrían ser los propósitos sexuales. Y mencionamos... Unos cuatro o cinco que me parecen importantes, pero hay una lista muy larga de cosas que podemos hacer. Yo siempre bromeo diciendo que los propósitos sexuales nunca los cumplimos porque siempre nos ponemos este como muy acá de no, no, no este, voy a bajar 30 kilos, voy a correr todos los días 4 kilómetros. Y entonces de repente son muy difíciles de cumplir, son poco realistas. Pero bueno, yo no estoy diciendo que la salud no sea importante. A veces lo que hay que hacer simplemente es pues, plantearnos objetivos realistas y que sean graduales, ¿no? A lo mejor no vas a correr 10 kilómetros mañana si no corres normalmente, pero bueno, puedes empezar por uno. Tal vez, ¿no? O por medio. Entonces, bueno, en el caso de la sexualidad, casi nadie se hace propósitos porque siento yo que son un poco socialmente, no sé. Como que si alguien te pregunta cuáles son tus propósitos, pues si dices, pues coger más, <ríe> se te van a quedar coger viendo todos un los poco. Días. Estuve... Raro.
1: Sí. No, te iba a decir que yo estuve preguntando por por Twitter, lancé una, una pequeña encuesta. Que decías si tú estabas dispuesto o dispuesta... Ah, no, que si habías hecho... Eh, ¿Cómo le puse? A ver, espera. Propósito. Recordando las pasadas fiestas, incluiste propósitos sexuales. El 57% dice que sí, el wow. 43% dice que no. Que nos
0: los hagan saber en este instante.
1: Sí, eso, eso es lo que yo digo, porque curiosamente... Oye, se publica también en el Facebook y las respuestas son súper chistosísimas, porque... La gente no responde como tal las, las, la, los propósitos sexuales. Déjame ver si lo encuentro. Mm. No, ya se borró. Ya sabes que se, sí. que se pierden. Digo, la cosas. verdad es
0: que tener relaciones sexuales o tener más relaciones sexuales es, es un propósito,
1: pero no es lo único. Ya, ya apareció. Eh, dices, eh, dicen por acá, sí, ojalá y se me cumple este año. Y me pregunto, ya sabrás. Y yo digo, sí, por supuesto que me apunto. Eh, preguntan que si aún están a tiempo ¿Sí? eh, los primeros 15 días todavía son válidos para modificaciones ¿Sí? Por supuesto que sí eh, Les pongo que cuenten sus, sus propósitos sexuales Y hay quien pone, pues para empezar, tener con quién Lo demás se lo planearé perversamente Hubo quien me respondió, voy por más uvas <risa> Alguien más pone, sí, que tenga sexo diario Aunque no sea con la misma persona Yo digo, perfecto si sí pido hoy día 11 señores. equivale a noviembre cuenta, y yo le respondo, mientras no inicies hasta, hasta noviembre, todo va a estar de lujo, ¿no? <risa> sí, sí. Eh, tener sexo diario, pero solo falta buscar con quién. No siempre se tiene todo, pero no dicen cuáles, entonces... No, y
0: creo que además, fíjense, los propósitos sexuales no se van a referir solamente a tener pareja. O sea, a ver, miren, uno de los propósitos sexuales que podríamos hacer, y los voy a ir palomeando, es... Eh, descubrir un poco más nuestro cuerpo Creo que en esta parte del conocimiento Sobre todo si no tenemos pareja Y que tenemos como mucho tiempo para estar con nosotros Es un momento en el que podemos erotizarnos Y podemos ir conociendo qué cosas nos gustan más Nuestras zonas más erógenas eh, Cómo nos gustaría que nos tocaran Cómo podemos tener mejores orgasmos se los hemos repetido hasta el cansancio, porque sobre todo afecta a las mujeres. Las mujeres que no tienen orgasmos y luego nunca se han tocado, nunca se han visto. Está bien complicado que puedan tener un orgasmo si no se conocen. Entonces, independientemente de que tengan una pareja, es decir, tengan o no una pareja, un extraordinario propósito sexual es conocer tu cuerpo. Y conocerlo además, yo creo que todas las personas, incluso aunque tú creas que ya lo conoces, el poder estar a solas contigo, porque a veces las personas tienen pareja y ya no tienen tantos momentos de autoerotización o de masturbación o de tocamientos al propio cuerpo. Entonces ya todo el conocimiento corporal es a través de los ojos o de las manos o de los besos de la otra persona. Entonces si eh, de repente teniendo pareja se nos olvida, pues que también nos tenemos que dar un poco nosotros nuestro espacio e ir conociendo ¿Qué cosas nos van gustando y qué cosas no tanto? Yo creo que es algo que no tendríamos que olvidar. Si tienes o no tienes pareja, yo diría que uno de los propósitos que eh, híjole, me parecen más importantes es, eh, es un propósito que además incluye muchos otros, porque incluye analizar un poco cómo han sido tus encuentros sexuales y cómo te has sentido en cada uno de ellos, sobre todo para pensar, concluir o determinar qué cosas quieres que se repitan y qué cosas no quieres que se repitan. Yo estaba platicando ayer con un amigo y le decía, es que todos tenemos, porque me decía, no, es que pasó algo y no, no sé, muy raro y no sé qué. Este, y le dije, mira, todos tenemos estos encuentros que son desencuentros y que de los cuales después no nos gusta pensar y no nos la pasamos bien o a lo mejor accedimos a cosas que pues no queríamos hacer o a lo mejor este... Dejamos de hacer algunas que sí querríamos hacer o resultó que esa persona que pensábamos que podía ser un gran amante, pues resultó que no. Entonces todos tenemos nuestros malos ratos, <risa> ya sea con la misma persona o con diferentes personas. Entonces algo que podríamos hacer es analizar exactamente qué me llevó a eso, por qué me la pasé mal qué fue lo que no me gustó y tener bien en claro exactamente qué es lo que quiero que no vuelva a suceder. Porque la única manera de tropezar dos veces con la misma piedra es si no nos estamos fijando en el piso. ¿no? Si no aprendemos a fijarnos por dónde caminamos, nos vamos a volver a tropezar. En cambio, si empezamos por decir, a ver, pues resultó que a lo mejor yo estaba no en mis cinco sentidos o a lo mejor este no fue un lugar muy cómodo, ¿cómo lo puedo hacer para que la próxima vez que esté en una situación así pueda yo identificar en qué momento estoy pasando sobre mis propios límites, en qué momento estoy esperando cosas que no debería esperar, etcétera? Entonces, analizar las experiencias malas es también una manera de decir, exactamente cómo quiero pasármela bien para eso sirven las experiencias para poder eh, encaminarnos a un lugar mejor a nivel de, de sexualidad y de pareja ¿no? hay que comentar los errores en
1: la vida <risa> ¿Y, y que estos, este análisis de experiencias ay sí está rico porque finalmente también es volver a remembrarlo, puedes... E incluso me recuerda, hay un libro muy bueno que se llama el, el mundo íntimo de las fantasías sexuales femeninas, Pau. Sí. Y habla mucho precisamente de esto, de cómo las fantasías sexuales pueden ayudar a sanar el dolor de la sexualidad. Entonces, igual si si, si haces este análisis y no te gustó cómo lo viviste, a partir de la, de la, de la, de la experiencia de la sanación con la fantasía sí. sexual... Puedes resignificar, revalidar tu, tu, tu experiencia y darle otra continuidad, ¿no? Y que ya deje de ser una experiencia negativa sí. para que se pueda volver una fantasía, por lo menos, eh, que te permita disfrutarla, sí. ¿no? Ya no el recuerdo que te atormente, sino la fantasía que la disfrutes.
0: Exactamente. Sí, sí, sí. A mí me parece que eso son dos propósitos muy, muy importantes. Ahora... No todos los propósitos de los cuales yo les voy a hablar aplican a todas las personas. ¿Por qué? Por lo siguiente. Un propósito para ustedes, y ustedes sabrán exactamente cuál es, es decir que sí en vez de no o decir que no en vez de sí. O ambos. <risa> Hay personas que han dicho que sí cuando realmente no querían hacer algo. Hay personas que han accedido a cosas que definitivamente no querían hacer, que sabían que estaban como muy fuera de los límites que ellos han establecido para sí mismos y entonces dijeron que sí y después se sintieron mal, se sintieron culpables, no se la pasaron bien, etc. Hay gente que tiene la moral más distraída. <risa> no, y lo digo por un amigo mío que, que decía, no, es que yo soy mucho de sí, sí, sí y está... Este año mi propósito sería ser un poco más selectivo, eso está bien, también eso puede ser un propósito, decir que no en vez de sí. A veces lo que sucede también es que, y ese sería otro propósito distinto, yo creo que a veces decimos que no también a cosas que a lo mejor no hacemos por prejuicios, por el que dirán, porque este me da miedo. Y a veces tenemos el no en la boca. ¿No te ha pasado? O sea, sí, que hay gente sí, que sí, tiene claro. el no en la boca. Oye, ¿qué te parece si este leyeras este libro? No. ¿Y qué te parece si visitaras? Una...? No. no? Entonces todo es no y todo es poner una barrera a cosas que podrían o no podrían ser este, significativas, pero que tampoco implican mayor riesgo. A veces, este, es como hacer este esfuerzo de decir, a ver, sí. Les voy a poner un ejemplo. Hay gente que todo el tiempo dice que no, si le haces una invitación al cine, a una reunión, a lo que sea, te va a decir que no. ¿Qué pasaría si esa persona por una vez te dijera, a ver, sí? Okay. ¿Me estás proponiendo ir a una sex shop? Pues sí. Esta vez, a lo mejor me da miedo, a lo mejor me da cosa, a lo mejor me da ansiedad, pero en lugar de decir no, ya casi casi porque siempre va a ser no, de, de faul, poder decir sí, ¿qué te parece si sí? Y darnos una oportunidad. no estoy O sea, obviamente todo sentido común mediante. No se trata de decir que sí a cosas que nosotros sabemos que nos van a lastimar, ¿no? O, o que ya tenemos la experiencia que no nos gustan. Pero a veces de verdad hay que analizar cuántas veces estamos repitiendo no, no, no a algo. Perdón, que a lo mejor nos damos cuenta después que pues, nos estamos perdiendo.
1: En el, sí. <risa> Eso de, 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 ya por acá están comentando en el chat... Para, poner, para entrar al chat, ya sabes, es Spreaker.com, diagonal, Sexopolis, te van a pedir que te des de alta con tu Twitter, con tu Facebook, como quieras. Y por acá comentan, reflexionar sobre lo que salió mal, aprender de los errores es algo que falla personalmente, ya sí. que las malas experiencias pueden ser los sucesos que te lleven a grandes logros. Uh -huh. Por supuesto, o sea, también re, 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 redireccionar, reflexionar sobre lo que se hizo, que era lo que hablábamos hace un momento, puede ayudar demasiado. Y eh, por acá dice David... Que yo tengo un propósito con Jonathan y Pau pendientes, uh. pero solo me emocionan y no veo actitud. <risa> y luego Jair dice, el decir no se vuelve una adicción. Sí, sí también a veces, ¿no? Sí. Es que es allí donde, donde tenemos que ser claros. Si sí. digo que sí, ¿para qué quiero decir que sí? Ajá. Si digo que no, ¿para qué ¿Para decir qué? que no? ¿Para ¿Qué estoy no? esperando? Sí. Así es, o sea, finalmente la, la elección de sí o no es mía. Y se tienen que respetar ambas decisiones, sí. ¿no? Y el respetarlas no implica que tenga que ser forzosamente como la otra persona quiera, uh -huh. ¿no? Es más a como yo quiera y, e incluso si previo hubo un no si, y estoy dispuesto a hacerlo un sí, entonces ser como muy cauteloso en lo que se va a llevar a cabo. Y si eso implica una o varias personas en el acto sexual pues ser como muy cauteloso sí. en qué sí va a haber, qué no va a haber, qué, qué es, hasta dónde estoy dispuesto a llegar. Conocer los límites nos puede ayudar demasiado para sí. aprender a decir que sí también.
0: Fíjate que algo que no hacemos mucho es preguntar directamente a la persona con la que estamos qué le gusta. O sea, mmm, es muy raro, como que esperamos que adivine o medio decimos y es muy raro que yo llegue, o sea, contigo Jonathan y vamos a tener relaciones sexuales y te diga, a ver, a ti qué te gusta. A veces esa pregunta pareciera como muy fría, como un poco romántica, pero a veces ayuda mucho, sobre todo cuando se trata de encuentros más casuales, cuando estás conociendo a una persona, pues a lo mejor, pues también se vale, ¿no? Si estás en un encuentro casual claro. y lo que quieres es divertirte, pues ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué podemos hacer?
1: Es que parte de ahí, o sea... Incluso yo diría no nada más en un encuentro casual, muchas veces creemos que llevamos 20 años con la misma pareja Ay, sí. y entonces ya me la sé de arriba abajo, ya sé cómo te, qué pasa si te toco en el dedo gordo del, del pie derecho, ya sé qué pasa si te toco en el óvulo izquierdo. O sea, y, y se pierde la magia. Entonces, esta parte de, a ver, no, ya no quiero que me toques el dedo gordo, ya está muy manoseado. Ahora claro. quiero que me toques más arriba, más abajo, a la izquierda. O sea, es irle buscando. No, no porque ya tenga una pareja de tiempo implica que ya está dada por, hecha la, por hecho la relación, e incluso la relación sexual. Hay que darle cambio, hay que darle movimiento a todo este relajo.
0: Ay, lo que me lleva al siguiente propósito. Hay que regresar a lo básico. Tienes una pareja de mucho tiempo, ya se los hemos dicho, los mejores ejercicios se consisten en acariciar. Regresen a lo básico, a tocarse, a sabrosearse, como decimos a veces en público, a mandarse mensajes, a seducirse, a compartir fantasías. Es más, sería un reto ni siquiera tiene que ser un propósito, pero de repente podría ser un reto de vez en cuando, tener relaciones sexuales que no culminen en un orgasmo. O sea, tener todo, hacer de todo, pero no tener orgasmos. Y entonces, mm. ima sí, imagínense como aquella época de, pues no sé, yo sí tuve mi época en la que no hacía nada, ¿no? Entonces, había tocamientos y había fajes y todo lo demás, pero no había mayor cosa, ¿no? Entonces... <risa> En ese, en ese sentido, bueno, pues se podía volver muy excitante también todo este juego sexual. Imagínense que están en ese momento de su vida que no va a haber penetración o que no va a haber orgasmo, lo que sea, y disfruten todo ese momento que solo está en las caricias y en el tocamiento. A veces eso ayuda más de lo que ustedes se imaginan.
1: Sí, por favor, hay que encontrar otras <risas> formas. Digo, eso de, de lo básico, o sea... Creo que siempre lo hemos dicho, Paulina, por ejemplo, el Kamasutra que nos, nos vende sí. cinco mil posiciones distintas y la, la del helicóptero con el pingüinito todo junto al mismo tiempo al derecho, dices, <risa> está chido, pero al final del día es como, como cuando vas a, a un restaurante sí. de comida atípica, no de comida, por ejemplo, este... De comida ¿Cómo se llama esta comida? Comida hindú, que es como muy condimentada. Ay, sí. La puedes aguantar un día, dos días, pero ya diario, dices, güey, ya no quiero. Sí. Y entonces regresamos a lo básico. ¿Cuál es lo básico en el mexicano? Bueno, en Latinoamérica mucho es sí. el maíz. Sí. ¿No? La, 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 lo las, caserito. Lo, lo, lo casero, claro. O sea, la, la, toda esta comida que, 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 no te, que no te lastima ya el estómago, incluso, nos Dicen que los, los chilangos tenemos estómago de vaca. Porque comemos de todo. Pues entonces es necesario regresar justo a esas bases. Exacto. Igual en el ámbito sexual, quizá puedas disfrutar la posición 375 del misionero. Pero, güey, si a ti te gusta de perrito, sí. al final la del perrito va a estar rica. Claro. No Y que no necesita haber, para la, el disfrute del goce sexual o el goce sexual, no necesita haber a fuerza penetración, no tiene que haber a fuerza eh, tocamiento directo con órganos sexuales. no Tenemos mucho cuerpo, mucha ropa que quitar también. Muchas caricias que descubrir Muchos poros que besar Como para entretenernos en lo de siempre ¿no?
0: Le mando un saludo a Speechless Que dice que hoy no puede escucharnos en vivo Pero nos manda un saludo Adiós a Diosa Zafiro que dice, bueno, pues este, puso una imagen muy interesante que dice, no duermas triste, busca un sexólogo y duerme con él.
1: ¿Dónde se encuentran? Yo quiero
0: uno. Exactamente, a Jorge Hernández te mandamos un beso enorme, muy, muy grande. A Isma Bueno, Ismael Morales que siempre... Este, nos manda saludos y nosotros hasta allá, hasta Nueva York y también mm. le mandamos saludos a su amiga, no sabemos el nombre pero saludos amiga de Ismael eh, la tengo tengo bueno, a Yerim09 le mandamos un saludo Andrés Mendiola, te mando un beso muy muy grande, muy tronado, muchas gracias por, por estar siempre presente Víctor Watt Muchas gracias por los comentarios. Dice que el programa le gusta. Muchas, muchas gracias. A Manuel Guzmán, a Fanny Franco, a toda la gente que nos ha... Además, nos ha mandado muchas cosas muy interesantes porque ahora que abrimos el año, bueno, tuvimos... Tuvimos muy buenos tweets. Muchos besos, este... No sé, indecentes a David Mujica. Y a toda la gente que elabora en Sexología Salud Integral, que son los mejores del mundo mundial. <risa> sí, aunque ustedes no lo crean y no lo supieran, esa es la realidad.
1: Aquí estamos. Oye, déjame, déjame lo que está pasando en el chat, que está buenísimo. Dice, eh, dice David Mujica, el propósito sexual del año, estar dispuesto Acostarse a escuchar. Acostarse con Paulina, ¿digo bueno, qué? eso ya lo dijo. Y con los dos reinas, hay que cumplir. Yo sin ver Dice eh, David, estar dispuesto a escuchar qué le gustó y qué no le gustó sin tomarlo personal. Ay,
0: Gracias.
1: Perfecto. Gracias. Esa se va para el Twitter.
0: A ver, gracias, porque no tiene que ver con tú no eres suficiente o tú. Nadie puede saberlo todo. Nadie te puede conocer. Entonces, si te dicen me gusta más a la derecha que a la izquierda, pues esa persona a lo mejor a ti te sorprende eso. Y pues sí, las personas tenemos... Pues son acerógenas muy diferentes, gustos muy distintos y oye, qué bueno que tengas una persona con la apertura suficiente para que te diga las cosas. No se lo tomen personal porque entonces jamás, jamás la, la persona con la que están va a querer jamás hablar con ustedes sobre eso y entonces van a cerrarse un montón de oportunidades y nunca van a estar seguros o seguras de que esa persona lo está disfrutando.
1: Sí, eso, esta parte es súper elemental, Pau, porque si no, ¿dónde está la apertura precisamente sí. de la sexualidad? Hemos hablado infinidad de veces aquí en el programa de que la, la salud sexual o la sexología no está reducida a los órganos sexuales, sino generar sí. la intimidad. Y la intimidad se da a partir de la comunicación, no de solo abrir pata. Por acá dice Aldo, ¿qué tal cuando preguntas qué te gusta y te dicen de todo? Y ya ahí remata, ¿sí? ¿Me, ¿Cómo me mata cuando te dicen de todo? Sí, ya Porque sé. si es. Ay, güey, ¿qué te.? No. Bueno, Caldo dice: ¿Qué te gusta? Preguntar qué te gusta suele sonar ñoño teto.
0: Los terapeutas tienen esta súper buena técnica de qué, qué es todo. Por ejemplo, ¿qué? Sí. No descríbeme qué es todo, y entonces van a tener que a fuerzas decirte
1: qué. Es que no, no dices nada. Uh -huh. O sea, perdón, pero al decir todo es sí, güey. ¿Cómo estás? Empezar caliciar a escopto, escoptofilia, coprofilia, urofilia, que te alguien Yo me encontré un güey que decía que le gustaba de todo y me lo empiezo a nalgar No, güey, espérate así. No chinga quien te entiende, ¿no? O sea, te
0: gusta de todo.
1: Pues güey, dices que te gusta de todo, pues órale, órale discúlpalo no, no era
0: hombre de mundo.
1: Ay, no, bueno, y uno que tiene gustos exquisitos, <risa> has de saber que luego luego se ponen todas nenas. Exactamente. No es de Dios, Paulina a mí ya no es de Dios. Sí,
0: cuando nos dicen estoy bien, pues ¿cómo es bien? Descríbeme qué es bien, ¿no? <risa> Digo, seguramente todas las personas tienen algo que no les guste, a ver qué es lo que no te gusta. Yo les diría también que como propósito ya dejemos a un lado el que dirán. Todavía muchas personas viven su sexualidad en función de lo que creen que otros esperan de ellos, de lo que creen que la sociedad va a ver como bueno, como malo. Y todas sus decisiones relacionadas a la sexualidad están muy mediadas por lo que piensan que a los demás les importa. Sí, efectivamente gente muy metiche, que no tiene vida, que no tiene otra cosa que hacer más que vivir a través de ti. Sí, eso yo lo he visto y lo puedo atestiguar, pero tampoco se den tanta importancia y, y tampoco crean que al final del día si ustedes hacen lo que creen que deben hacer les van a dar una medalla porque eso no va a suceder eso no va a suceder primero porque complacer a las demás personas es imposible complacer a todos seguramente lo han oído es imposible unos van a estar por unas cosas y otros por todos entonces querer complacer a los demás es ya de por sí una pérdida de tiempo porque no lo vas a lograr y al final del día de verdad en lugar de esa medalla Tú te vas a enfrentar a ti mismo y a decir, híjole, perdí oportunidades, no hice lo que quería. Ya les hemos platicado aquí de cómo las investigaciones que hemos hecho han mostrado que más personas se arrepienten de las cosas que no han hecho a nivel sexual que de las que sí. A todas esas cosas que les dio miedo hacer, que les dio medio pre miedo preguntar, miedo decir, etc.
1: Eso es muy bueno. Por acá dice Aleska, o cuando las mujeres contestan de todo lo normal, yo digo, a ver. Si yo veo porn hardcore en donde te meten tres vergas al mismo tiempo por el culo y una por la boca y pareces peor que pollo en rosticería con tanta varilla dentro, ¿eso es lo normal? No, yo, yo pregunto.
0: Me queda claro que no han visto mucho.
1: Por el mundo No, no, no han visto nada, Pau O sea, eso de, 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 de que de repente te digan todo lo normal Y le dices, ok, te voy a hacer Exacto este, eh, Te voy a apretar las chichi Y de pronto, o los hombres, ¿no? Que de pronto se las agarran como si fueran carburador o algo Ay, no,
0: así
1: Ay, no, 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 no Sí,
0: sintoniza radio y exprime el limón
1: Ah, por acá dice David Mujica Los gangbang le parecen lo normal a algunas personas Ok <risa>
0: Levantó la mano, David. Levantó la mano. Quiero que lo sepas.
1: Ay, mija, pues a ver, si eres lo, pues lo normal y te salen con un gangbang, ¿qué haces? ¿no? Claro, sí. Todos contra uno y uno contra todos. Ay. Ay, 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 ay. Por acá me dicen en, en, en el Twitter: propósito sexual, un café con sexólogo yaco. Bueno.
0: ¿Un café nada más? Bueno, ah, ya entendí. Un café, un café es el Ah, ya, 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 por supuesto. <risa> bueno, otro propósito sería descubrir zonas erógenas propias y ajenas, nuevas. Porque siempre pensamos que los pechos, los órganos sexuales, las nalgas, que sí, la orejita. A ver, busquen este la parte anterior de la rodilla. Este, busquen los muslos, los pies, los dedos, la cintura. ¿Qué cosas pueden hacer que su pareja se sensibilice? ¿De qué manera o qué tocamientos pueden hacer que esta sensibilización sea más efectiva, que la excitación sea más intensa. Tienen que, o sea, las zonas erógenas no son tan universales como ustedes creen. Hay algunas cosas que sí son universalmente amadas, pero precisamente por eso a veces se vuelven aburridas. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de darse un masajito, de, de, pues de compartir ese momento, lo que yo les decía, a ver, tengamos una relación sexual en la que no haya orgasmo, a ver, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos que usar nuestra creatividad, el famosísimo tip que yo ya alguna vez les había dado. Y el otro día lo vi en una serie de tele como me reí. Los, y fíjense, ahora sí les voy a decir, los venden en, los vi en la cafebrería todavía, es el péndulo. Cafébrería, en el péndulo, ¿no? que ven que venden libros y venden un chorro de cositas muy chistosas y separadores de libros y todos. Ahí vi, aunque usted no lo crea, uno de estos timers o de estos este como monitos que tú le tú le pones 20 minutos o 20 segundos o lo que sea y, y suena la alarma, es como para la cocina, ¿no? Porque si vas a poner algo en el horno, entonces tiene que ser una hora y en lugar de poner, pues se inventaron antes de que existieran los teléfonos inteligentes, entonces pues le pones el timer de un minuto. Y pues al minuto suena una alarma. Pues agarren ese timer o agarren este, el teléfono y dense la tarea de acariciarse cada quien. Cinco minutos alternando, después diez minutos. O sea, y intensifiquen. Yo no voy a dejar de acariciar a mi pareja hasta que no suene la alarma de diez minutos. Y entonces ahí sí nos estamos esforzando para dar este, todo este placer. Porque las relaciones sexuales en México y en muchos países de veras son muy, muy cortas. Son muy cortas porque no alargamos todo este placer y todo este momento de estar juntos y juntas en la intimidad y de tocarnos y de descubrirnos. Entonces, ese es el momento. ¿O no?
1: Sí, ya, ya es el momento de empezar a investigar. Fíjate, hace unos días en un programa de radio que, que grabamos en sí, Salud Integral, en Sexología, sí, eh, yo decía del mapa erógeno, ¿no? crear un mapa erótico. Y me decía Mayra, nuestra amiga Mayra Pérez, Mayra. decía, güey, tú siempre hablas de erotismo, pero me da hueva mí hablar de eso. Le digo, es que finalmente es lo que nos sí. venden, ¿no? En todas las revistas del corazón. Cómo coger más rico, cómo hacerlo más sí. rico, cómo menearte más rico, cómo hacerlo todo más rico, ¿no? Le digo, y si es importante uh -huh. que se conozca. Si es muy importante. Y yo les decía mucho que una estrategia que... que... Porque el, el mapa erótico, tengo un taller completito de eso, Pau, por cierto. pero sí, Espero claro. hacerlo pronto. En, en este mapa erótico, es, no nada más es la piel, porque curiosamente nos dejan que si le tocas aquí en el óvulo izquierdo, donde está el, el hueso de la no sé qué madre, ahí la tocas y se derrite. No, el, el mapa erótico uh -huh. no solo es piel, es olfato, es oído, es gusto, es todos los sentidos puestos, claro. abiertos y dispuestos. Sí. Entonces, eh, a, armar este mapa erótico tiene que, eh, tiene que hacerse literal como si fueras a, a, a mandar a alguien a una ciudad nueva, y se lo tienes que extender para que pueda llegar justo esas, a esos lugares turísticos que son los que más puedes disfrutar tú y la otra persona, ¿Sabes supuesto?
0: qué hice yo hoy justo en un taller para parejas? Imprimí eh, en una hoja una de estas siluetas, nada más siluetas, más una masculina y una femenina porque estas eran parejas éter. Entonces, ah. cada persona tenía una hoja en la que había una silueta masculina y una silueta femenina, ¿no? Y entonces yo les decía, a ver, si tú eres un hombre... En esta silueta masculina vas a marcar todas las zonas que para ti son más sensibles, más ricas, más eróticas, más erógenas, como tú le quieras llamar. Y en la mujer, que sería tu pareja, vas a dibujar, vas a encircular o vas a tachar las zonas que tú crees que son más sensibles en tu pareja. Si eres mujer, haces en la mujer. Entonces aquí ustedes adáptenlo al género de la pareja o parejas. Bueno... Lo que era muy sorprendente es que cada quien lo hacía por su lado. Y a la hora de comparar los mapas, no siempre coincidían. Entonces, yo podía haber hecho, por ejemplo, un tachecito en la axila, porque yo pienso que eso le gusta mucho a mi pareja. Y mi pareja decirme, oye, este, eso no me gusta, ¿no? Y entonces la otra persona pensaba que sí, pero tú resulta que no lo tachaste en tu propia silueta porque para ti no es una zona erógena. Entonces, ese puede ser un muy buen ejercicio. Vamos, o sea, ni siquiera tienen que tener, este, dibujen ustedes la propia silueta masculina y femenina y vayan marcando cuáles son las zonas que más les gusta tocar de su pareja, que creen que son que las, es más, háganlo por colores, ¿no? Este rojo, las zonas que más le gustan a mi pareja. Verde, las que a mí me gustan tocar en mi pareja. Azul, las que me gustaría. Y entonces intercambian cosas y se van a dar cuenta de verdad que todavía les falta mucho por conocer de la otra persona y de la, del cuerpo de la otra persona.
1: Es que ese, el, ese, ese intercambio de información, es lo que decíamos hace un rato, quizá no me atrevo a decírtelo de frente uh -huh. que me gusta y que no me gusta, pero sí te lo puedo dar por escrito. Sí. ¿no? En esto quizá también de permitir o dentro del juego erótico de descúbreme. De, de, de quítate tapujos, pero también tengo que quitarme las telarañas estúpidas de la cabeza y decir, bueno, sí. si yo no soy buen cartógrafo, pues obviamente, <risa> ni soy cartógrafo, ni soy topógrafo, pues igual y me equivoco en el norte y en el sur, wey. ¿no? Pero eso no va a ser bronca, o sea, es ir, y quizá al estar en la pareja y a irlo descubriendo en pareja, puedan aparecer otras cosas que ni siquiera me imaginaba, ¿no? O sea, sé que la zona sí, centro, siempre las catedrales son muy buenas. ¿No? Tienen sí, unas cúpulas tienes... que pa' que te cuento, mija.
0: Es verdad. Y hablando de cuerpo, yo creo que llegó el momento, si no lo han hecho, de ya dejar de juzgar al cuerpo. No tienen una idea de cómo puede arruinarles la vida sexual, el estar todo, el tiempo. Pues es que esta lonjita, pero es que esta estría, pero es que estas lonjotas, o sea, ya. Que si lo tengo chiquito, grande, las chiquitas o las grandes... Dejen de juzgarlo, eh, no van a disfrutar tanto una relación sexual como en el momento en el que se dejen ir y muchas parejas con las que estén tampoco lo van a disfrutar porque la manera en la que muchas personas disfrutan de las relaciones sexuales es precisamente cuando ven que su pareja está disfrutando, cuando sienten que su pareja se está dejando ir, que está ahí metida en el momento, que está ahí involucrado en la relación sexual. Si ven que está pensando en otra cosa, este, no va a funcionar igual. Busquen el, si no lo han escuchado, el programa de tantra y damos algunos ejercicios para poder concentrarnos más en el cuerpo y en la, en la otra persona. Pero también es bien importante que ustedes también ya dejen de juzgar el cuerpo. El cuerpo es maravilloso, les está dando placer, les está dando emociones, les está haciendo sentir muy rico. Entonces, Denle la oportunidad de este, hacer todo eso que puede hacer y no lo restrinjan porque nosotros a veces somos nuestro peor enemigo en ese sentido.
1: Sí, y eso, y luego juzgar los, los, los gritos, los gemidos, Ay, las caras. Las propias caras, qué horror. Pues, sí, digo, finalmente está rico esta parte del, del placer. Y creo que lo hemos dicho en otros momentos, Paula, las expresiones faciales del dolor son las mismas expresiones faciales del placer. Obviamente, dejarme fluir. Sí. O sea, quizá me pueda encantar hacerlo a la luz de, de las velas, pues lo voy a hacer. Quizá me gusta la luz del día, lo voy a hacer pero no voy a reprimirme ni una ni otra, incluso hasta en la oscuridad, no lo voy a reprimir por el hecho de, de qué va a pensar el otro o qué va a sentir. Sí. Por estas cuestiones de... Eh, escuchaba un dicho que, que, que hablaba acerca de las estrías... Una cosa que dije, eso está maravilloso, porque finalmente los cuerpos perfectos como tal no existen. Sí. O sea, son, son parte del bisturí, son parte de Photoshop. De todo, de, de todo la al... luz. Sí, de... No. O sea, son muchas Ay, cosas. Y fíjate
0: que hace poco, quiero mencionarlo, a ver si, si me puedo acordar del nombre. Si no, les voy a dejar ahí con medio preorgásmicos, como decimos. Bueno, antes de decirles la historia, les diría que un propósito, por si acaso no lo han hecho, pero hay gente que sí, Sería visitar una sex shop. dense una vuelta. Cuando ustedes entran a una sex shop, no se trata de que ustedes, este, no sé, este, no piensen que les van a tomar, este, sus datos personales, que los van a juzgar, que simplemente es entrar. Si ustedes no quieren que les ayuden, como en otra tienda a la que entren, puedes decir, pues, estoy viendo. Si tengo alguna duda, te pregunto. Muchas veces la gente que está ahí está capacitada, este... Para, sí, para para explicarles para qué es cada cosa. Y ustedes pueden simplemente ir a ver, no te cobran por ver. Y a veces, de verdad, en el ver las cosas, pues te sale inspiración, te ayuda a conocer cosas nuevas, a abrirte a, a cosas distintas, a juegos sexuales diferentes. Y si han ido, a lo mejor, o quieren ir, en algún momento aventúrense a comprar algo. No estoy diciendo que el, el vibrador que da 3,500 vueltas, el turbo 4,000 <risa>
2: <risa> si
0: no compren también desde lubricantes de sabores, condones divertidos este, diviértanse con lo que hay ahí, hay muchas cosas, hay para todos los gustos
1: en, en ese sentido Pau déjame te cuento que eh, el, el, fíjate que hay un autor, me voy a remitir a la psicología y ahorita vas a ver por qué hay un autor en la psicología que se llama Piaget, Jean Piaget y ese güey hizo una investigación basada en, en, para los niños, para, los, para entender los conceptos operacionales de los niños, la, la capacidad cognitiva, y encuentra dentro de su investigación la importancia que tiene el juego. Ajá. El juego automáticamente remite a los niños y a las niñas al placer. Entonces, si yo me remito como uh -huh. adulto sí. al juego y para eso hay juguetes, y para eso hay juegos también, y no necesito irme a la sex shop si no tengo lana, puedes hacer los juguetes eróticos desde tu casa, pero si tengo la posibilidad lo hago. Para eso remiten precisamente. Si yo juego previo, durante, después, en el momento que sea con mi sexualidad, con la sexualidad de mi pareja, podemos obtener un placer distinto desde allí. Uh -huh. Juego de roles, jue intercambio de posiciones. Uh -huh. Es más, eso de que estás cogiendo sí. y de pronto se boten de la risa porque algo pasó está, <ríe> se generan más endorfinas, sí, ¿no? Sí, y es sí. muy bueno, es muy bueno hacerlo.
0: Sí, el juego es importante. Ya les tengo el chisme. Es que este es una modelo, no sé cómo se pronuncia su nombre, escena O'Neill o Esina O'Neill o Isina puede ser, no creo. Es una modelo australiana que dejó este asunto del Instagram. No sé si ustedes la conozcan. Se volvió famosa. Ha sido famosa, pero ahora es más famosa justamente porque de repente le pareció que las las cosas que ponía, porque eran de estas modelos más como creadas en el Instagram y que algunas de las cosas que decía como que, no sé, daban una, una imagen falsa de quién era. Y esto que tú estabas diciendo del Photoshop y todo, se dedicó, antes de cerrar su cuenta, a todas las fotos que había puesto a dar una explicación de qué había pasado. Entonces, por ejemplo, tenía una foto, no sé, ¿no? Como ella muy este natural en la playa tomando el sol, así como si lo hubieran agarrado infraganti, ¿no? Y pues obviamente se ve muy bella, es muy hermosa. Y entonces ella decía, bueno, para que tomamos para que tomáramos esa foto tuvimos que llegar a las 5 de la mañana, Tomamos 500 fotos de las cuales sirvieron dos y de esas dos escogimos una. Entonces te das cuenta de verdad de todo lo que hay detrás de esto. A mí me parece que fue un, una buena estrategia. Y sí, ahí es donde dices, bueno, pues entonces si nadie es perfecto, porque incluso ella, y yo les he dicho, piensen en la mujer más hermosa o en el hombre más hermoso, pregúntenles qué les gustaría cambiar de ellos mismos a nivel físico y siempre te van a decir que hay algo. Nadie está completamente a gusto. Y si vamos a esperarnos a estar completamente a gusto, no vamos a avanzar en nada.
1: Totalmente. Dice Aldo Aldo Medina, ya lo dije antes, el sexo es como el pozole, mientras más puerco, más rico. <risa> <risa> Yo... Exactamente. Ay, acá vuelva a decir, ¿qué te gusta? Descúbrelo. Mm. Y dice, David, eso es nefasto, sí me ha pasado, desde las peores cosas que te pueden responder. A mí también me ha pasado, David, por eso te digo que de pronto acaben en alguien y... ¡Ay,
0: o sea, acabe, sí, enalgue. está padre descubrir, pero no manches, o sea, no es lo mismo descubrir dentro de los parámetros, ¿no? O sea, hay tan. A ver, esa persona que te dice, descúbrelo, o sea, yo que... John y yo que estudiamos sexología, nos dicen, a mí me gusta algo, descúbrelo. ¿Ustedes tienen una idea de la cantidad de cosas que le puede gustar a una persona? Yo todavía no termino de sorprenderme de todas las Fetiches, fantasías, posiciones, tocamientos Que le puede gustar a una persona O sea, podría pasarme cinco años <ríe> Si dedicara un día de cada uno de esos años A tratar de averiguar una variante diferente de lo que le gusta No voy a llegar a ningún
1: lado No, y luego si tienes media noche para estar con alguien
0: <ríe> no Y si más? no te dicen tibio, tibio, caliente, caliente, frío, frío Pues se olvida
1: no, Y además vas a ser vasto. O sea, lo peor del caso es que al otro día con las amigas o los amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal se la pasó? Toda puta no me pudo ni siquiera encontrar el punto G. No, bueno.
0: Claro, exacto. Si estás dispuesto a pasártela cinco años mal, pues adelante, ¿no? Sí, ya sé. Ay, en fin. ¿Ya viste? Ay, mira. David dice que nos va a llevar a un lugar secreto. Muy bien.
1: Yo ya vi y yo quiero que ese lugar secreto venga a ver si quieren venir al programa.
0: Ay, sí, platíquenos de sus experiencias.
1: Pero, ¿en serio? ¿Cuál es su propósito sexual? Digo, nada más ponen like, ponen me gusta, ponen retuitear, pero no nos dicen qué. O sea, de, de, es más, ¿cuántas veces no nos hemos quedado esperando sus fantasías más cachondas,
2: Paulina?
0: Ahora, algo que nosotros mencionamos en el programa del Tantra era el poder dedicar este un día completo si se puede o sea obviamente yo le estoy hablando de un día completo y a lo mejor me dicen no manches tengo muchas ocupaciones pero ese es el reto que encuentren un día en el que puedan estar solamente ustedes tocándose acariciándose si se puede y es ideal un fin de semana en donde a lo mejor estamos tocándonos, explorándonos y desde luego como, como muchas veces pasa con esto del sexo tántrico, posponer pues el orgasmo para que entonces se vuelva, este, todas todas que se enciendan todas estas sensaciones, que usemos todos los sentidos para estar en contacto con la pareja y que pospongamos esto del orgasmo y que le dediquemos todo un día a este super eh, momento placentero que se puede extender por horas y por días y si lo pueden hacer por un fin de semana mejor pero aunque sea que lo hagan una vez al año miren ya se pueden llevar una palomita con ese propósito de estar dedicando porque dedicar un día yo sé en esta época y en este mundo puede ser muy difícil <risa> y desde luego yo les diría eh, también en el sentido tanto amoroso y emocional como sexual si ustedes, y ustedes saben a quiénes les estoy hablando, porque cada quien sabe, no se le están pasando bien con alguien. Si ustedes están con una persona con la cual, miren, no se sienten irrespetados, este, no sienten que esa persona sea responsable, no tienen confianza en esa persona, tanto a nivel sexual como a nivel emocional, el propósito tendría que ser dar los pasos necesarios para que termine esa relación que probablemente les esté causando sufrimiento. No tienen por qué aguantar ninguna cruz, no tienen por qué aguantar que alguien les falte el respeto, que no confíe en ustedes, que no sea responsable en sus relaciones sexuales. Si ustedes de verdad creen que no pueden con eso, que no quieren con eso, que ya le dieron 50.000 oportunidades y 50.000 vueltas y la persona no pone de su parte o de su lado, ya es el momento de dejarlo, porque si no es otro año en el que me voy a volver a frustrar, en el que me voy a volver a sentir este, entre la espada y la pared. Digo, seguramente conocen a alguien que está ahí, ustedes han estado ahí, y pues sí, es bien complicado terminar una relación en la cual hay todos estos elementos, pero también es súper urgente y e necesario.
1: Lo dejo aquí, si ya no hay cariño, amor entendimiento, comunicación, tomar decisiones por mí, aunque no esté a mi lado la otra persona
0: Wow. ahora otro propósito y fíjate que me, bueno primero, y sobre todo se los digo a la... no, se los digo a hombres y a mujeres si ustedes padecen de este mal que se llama yo complazco y me sacrifico es el momento de dejarlo atrás, está bien, qué bueno que quieran complacer a la otra persona o personas con las que están, eso está muy bien pero nunca a costa del propio placer. Ya hemos hablado aquí de mujeres que no se excitan, que no tienen orgasmos, de hombres que no eyaculan, que no pueden lograr una erección. Siempre están pensando en el placer de la otra persona y lo están poniendo primero, antes y sobre el suyo. No puede haber una relación sexual en la que solo uno se la pase bien, porque entonces no es una relación sexual. Una relación sexual es una cosa de dos. Ambas partes se la pasan bien, ambas partes disfrutan. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que mi pareja, la persona con la que estoy, se la pase bien, pero qué puedo hacer yo también para pasármela mejor? Si ustedes tienen ese problema de que, bueno, se sienten obligados a... Pues a hacer que la otra persona se la pase bien. Eso está muy lindo, pero no se olviden de su propio placer. Qué bueno que no sean egoístas, pero eh, a veces eso de verdad tiene, tiene un costo. Pues un costo elevado. Eh, ahora sí, yo les de decía que hay eh, muchas personas que últimamente me han preguntado, y la verdad es que me da muchísimo gusto. Y hago un paréntesis para, paréntesis para decir que no he podido entrar al correo de Sexópolis Radio en las últimas dos semanas. Así que en cuanto entre yo contesto sus correos. No sé cuántos hayan escrito o cuántas personas, pero les agradeceré la paciencia. Pero sí ha habido gente que me ha preguntado cuáles son las pruebas que se tienen que hacer para pues, saber que estamos libres de algunas infecciones de transmisión sexual. Y eso sería un gran propósito de este año, hacernos una prueba. Miren, algunas salen más caras que otras, pero si te haces una prueba cada dos meses, ya la hiciste. Obviamente ustedes conocen la prueba del VIH. Hay muchas instituciones de salud que te la hacen gratuita. Hay pruebas rápidas que te dan el resultado inmediatamente. Eh, y bueno, seguramente conocen la famosa BDRL, eh, que es una prueba muy, muy antigua, pero que lo que busca es sífilis. Entonces, VIH y BDRL son dos pruebas que se hacen en muchas instituciones, incluso de manera gratuita. Una de ellas, y ya hemos hablado al respecto, es la Clínica Condesa, que ahora tiene una sucursal en la Delegación Iztapalapa. Ustedes no tienen que ser del DF. Si ustedes visitan el DF, traen una identificación oficial, pueden hacerse todas las pruebas que ahí están que también se agregan al, al VIH y al VDRL que busca sífilis, la prueba de hepatitis B y la prueba de hepatitis C, porque estos dos virus se transmiten eh, por contacto sexual y a veces no se nos ocurren como que cuando pensamos en virus relacionados con infecciones de transmisión sexual, pensamos en el VIH o acaso en el VPH, pero no se nos ocurre que la hepatitis B y la hepatitis C también están presentes. Entonces, esos cuatro estudios se los pueden hacer ahí y si no, pueden ir a clínicas privadas. Eh... El estudio para hepatitis C se llama antihepatitis C y entonces sí lo piden porque de repente hay muchos hay muchos estudios relacionados con estos con estos virus yo ya les había platicado que bueno algunos de ellos es, son para ver si la vacuna tuvo efecto para ver en qué estado está la, este virus el antihepatitis B a ver si ahorita les digo más como, el, el, en cuanto a la hepatitis C, es antihepatitis C y la hepatitis B lo que busca es un antígeno de superficie. Yo hace poco me metí al laboratorio El Chopo, no sé si haya en muchos lados sucursales, en el DF hay varios, pero tienen algunas promociones para cuestiones de vida sexual, por fin lo hicieron, afortunadamente, oh, yes. gracias, gracias. Entonces pueden encontrar en la página donde dice promociones algunas. Obviamente, eso se los digo porque son de repente los laboratorios que más busco. Estos, el Quest, el Polanco, son como los más populares aquí. Pero desde luego que en todos lados debe de haber. Pues cualquier este, laboratorio que se te tenga cierto prestigio, bueno, pues está, ¿no? Entonces, por lo menos en el Chopo y en los que ya les dije, la prueba se llama AC, antihepatitis C. O sea, A de Álvaro, C de casa, antihepatitis C. Y la de hepatitis B se llama antígeno E de hepatitis B. Es un antígeno de superficie. Entonces, lo que busca es eh, si hay alguna reacción corporal hacia, hacia la presencia de este virus que indicaría que el virus está presente. Pueden también preguntar por problemas para clamidia, para gonorrea, pero por ejemplo hay algo que se llama perfil de infecciones de transmisión sexual que tienen varios laboratorios y que incluyen sobre todo VIH y VDRL, pero pues eso no solamente es lo único que hay que tratar de detectar. También hay una manera de poder checar cómo está esto del herpes. En algún momento yo, nosotros les decíamos que podían hacerse algo que se llama perfil torch, pero el perfil torch no solo habla de el asunto del herpes, sino también busca otros virus. Entonces, a lo mejor, y yo creo que por eso es que sale tan caro. Pero ya también hay algunos lugares en donde te hacen solamente el estudio que busca herpes, ya sea uno, tipo 1 o herpes tipo 2. Eh, pregunten también por eso, porque luego están, este... No sé, están de oferta. Pueden también eh, buscar algo que se, llama virus de o es un estudio que se llama virus de papiloma humano por captura de híbridos. Hay tanto para hombres como para mujeres. Esos son más caros, cuestan entre 1,500 y 2,000 pesos más o menos. Si ustedes quieren saber si tienen BPH y qué tipo, aunque ya saben que lo más importante siempre es acudir al médico para que haya... ¿Cómo decirlo? Un, un estudio recurrente en las mujeres del Papa Nicolau. Eh, desde luego la colposcopía y todo
1: esto son importantes. Pero es un buen propósito, ¿no? Oye, pero yo siempre he dicho, la lana para cuestiones de salud, lo que tengas que invertir. O sea, sí. Es la, un... la verdad no tiene precio tu salud. Es
0: tranquilidad para claro. las personas. Exactamente. Y...
1: Pues sí, aquí, aquí estoy... Ay me estoy volviendo chango entre el Twitter, el Facebook y el, y el chat pero bueno, ya sabes cómo contactarnos arroba sexopolis radio en Twitter el mío es arroba sexo, sexólogo ya bajo Yaco ahí estoy poniendo todos los propósitos sexuales que Paulina sí. va diciendo, los voy tuiteando entonces sí está como, me estoy volviendo chango por momentos porque además voy contestando y voy diciendo y demás y pues ya sabes cómo contactarnos también en el chat. Ya tenemos un chat genial aquí en el en, en Spreaker.com, diagonal sexópolis danos de alta. Y está, están conectados David, Aldo, que ya andan por acá medios calladitos. David Mujica, Aldo Medina, Diosa Zafiro, que le mando un beso enorme. Y, ¿Ves que dije lo del oído? Bueno, David dice, nota mental, a Jonathan no le gusta la lengua en el oído Por favor al escaber de Jar Martínez
0: En Laboratorios Polanco hay uno que se llama PCR para herpes simple virus 1 y 2 PCR, este, ah, no me acuerdo de las siglas Siglas, per, pero esas son universales En donde sea que vivan PCR para BPH, PCR para herpes O perfil de herpes 1 y E hay una cosa que se llama IgG y otra IgM. Esas alguna vez se las expliqué. Una lo que busca es si alguna vez tu cuerpo ha tenido este contacto con el virus y la otra si en este momento está presente o activo en tu cuerpo. Pregunten igual y les pueden ayudar. No siempre saben las chavas que están ahí en recepción porque tienen así como que un listado de pruebas muy, muy grande, pero bueno, eso puede ser. Y un propósito que... Eh, no a todo mundo, obviamente, le sirve. Ya saben que pues, estábamos diciendo desde el principio pues que para unos pega y para otros no. Pero eh, tendría que ver con poder este abrir el filtro. Yo creo que hay algunas personas que no se dan como mucho permiso de vivir su sexualidad de manera libre y espontánea porque... Eh, no sé, ponen muchos peros a las cosas, ¿no? Ya sea que, oye, este... No, no sé, no me quiero ir con esa persona en una cita romántica porque esa persona... No sé qué o por qué no tiene esto y a veces el filtro que tenemos para dejar pasar a estas personas a nuestra vida amorosa o sexual es súper pequeño, súper reducido. Entonces quienes logran pasar son los menos y a veces precisamente por eso nos perdemos de estar en compañías de personas que pudieran valer muchísimo la pena. Entonces, si ustedes son de filtro cerradito, <risa> se los digo por experiencia propia, a lo mejor es el momento de irlo abriendo un poco y de irse abriendo a más posibilidades. Entonces, eh, si a lo mejor ustedes tienen la posibilidad de salir con alguien que a lo mejor a primera vista no es como lo que ustedes hubieran esperado y entonces no pasa su filtro, pero si le dan una oportunidad tal vez tendría más cosas que ofrecer. Entonces, si son fil de filtro cerrado, yo les diría que su propósito de año nuevo podría ser abrir el filtro.
1: Esos filtros son raros bueno, sí. tampoco con cualquier escoba con faldas o cualquier mechudo no, yo, en el sé, camino. yo sé, yo
0: sé, eso es tener un filtro demasiado abierto
1: sí ya, ya, ya vemos que nos tenemos que aprender a cerrar que dicen sabiamente por acá me recomendaban verdad entonces sí el, el, el dar la oportunidad y no nada más a personas, yo creo que también a experiencias Pau, ¿no? sí. el, el permitir que otras experiencias invadan mi ser, que decida bueno quizás he sido demasiado hermético y no he permitido claro. que me metan la lengua al oído <risa> Quizá haya alguien que me la pueda meter rico. La lengua al oído. Que, que, que se aviente el torito y diga, bueno, a ver, va, nada más secas un poquito la lengua, no tomes tanta agua, si te hago salivar mucho, lo claro. siento, cambiemos. O sea, es como encontrar eh, posibilidades claro. alternativas dentro de, de, de la sexualidad. Y creo que abrir este, esta posibilidad de, de expresión a la sexualidad también da oportunidad a... A Conocerme más, no solo es a las sí. otras o a la sexualidad, sino hacia mí mismo. Y entonces ya podré decir, pues tríos no, pero cuarteto sí. ¿No? Entonces ya podré decir, no, 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 no. Chata, números no.
0: impares, números impares. Sí,
1: quinteto no, agua de no, pero quinteto igual y me late la idea. Sí. no
0: Oigan, y, y yo diría que un propósito de los más serios e importantes tiene que ver con sanar las heridas del pasado a nivel sexual. Y con eso no me estoy refiriendo solamente a lo que hemos experimentado en el sexo, sino también a lo que hemos aprendido o no hemos aprendido. Si ustedes tienen una cuestión como de alguna vez vivieron un evento traumático relacionado con la sexualidad o que ustedes crean que se vincula con algunos momentos difíciles de su sexualidad, si tuvieron una pareja con la que no pasaron bien, si tuvieron a lo mejor una adolescencia donde su desarrollo sexual por alguna u otra razón fue pues un poco difícil este es el momento para sanar las heridas y a veces se puede hacer uno mismo y solo y con la ayuda a lo mejor de un buen libro y a veces lo mejor es buscar la ayuda de una persona que se dedique a esto de manera profesional. No tengan pena, los sexólogos y las sexólogas han oído muchas cosas, saben muchas cosas y pueden darles información y de una manera muy objetiva, una perspectiva sobre las cosas que ustedes están viviendo. Está el Instituto Mexicano de Sexología, el IMESEX. Eh, y está también si sí, salud integral la verdad es que las personas que trabajan ahí son muy capaces y les pueden orientar muchísimo. Ya no hay que dejar que todos estos traumas sigan ahí, que se queden presentes y que nos estén todo el tiempo recordando, que cogemos de algún pie. Hay que hacer lo posible por trabajar. Nuestras actitudes ante la sexualidad muchas veces tiene que ver con información, con cierto análisis, a veces es más profundo. Pero este es el momento, o sea yo diría, este podría ser el año en el que sanemos todas esas heridas que a lo mejor nos están agobiando en la vida
1: por acá y yo creo que estaría chido hacer un programa al respecto dice Aleska, cómo se quita lo selectivo conforme aumenta la edad sí y david confirma así sucede cada vez que uno va aprendiendo viviendo más se vuelve más y más selectivo y yo creo que sí sí sí, sí es verdad sí
0: eso está bien yo siempre se los he dicho porque nosotros por ejemplo a nivel pareja pues ya, se, ya tenemos, conforme pasa el tiempo y las experiencias, tenemos una idea mucho más específica de lo que nosotros queremos. Entonces, si vamos, no sé, a tomar un café con alguien que es una persona muy grosera, pues entonces nosotros ya sabemos que no toleramos eso y ya nunca más vamos a darle permiso a esa persona de que se acerque a nosotros. Eso está bien. A lo que yo me refiero más es a personas que están un poco... Eh, mucho más paralizadas y mucho más, o sea, tomando decisiones a partir del miedo, de no mejor no porque qué pasa, si, qué tal si pasa esto, si pasa lo otro, no, mejor no lo hago porque entonces no sé qué vaya a hacer, o no mejor este, no, no me aviento a esto, mejor no pido esto. Cuando tomamos estas decisiones desde la experiencia o la sabiduría que da la experiencia, yo no tengo ningún problema, pero cuando estas decisiones las estamos tomando a partir del miedo, miedo a algo, a veces ni siquiera sabemos a qué, pero miedo, entonces creo que habría que analizar porque estamos eh, pues es, sí, o sea, ¿qué es lo que nos está dando miedo? ¿Por qué? ¿Para qué nos está sirviendo ese miedo? ¿Qué es lo que queremos proteger? ¿Qué es lo que queremos ocultar? ¿Qué es lo que necesitamos sanar? Entonces, cuando hay un filtro súper, súper intenso derivado del miedo, yo creo que ese es el momento de buscar ayuda. Cuando ya tenemos una idea muy clara de lo que es lo que no queremos y, 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 y no lo hacemos, me parece que pues, sería lo más lógico, no lo más sabio de hacer.
1: Sí, eso es... es, es... Esta parte que mencionas es conocerme, ¿no? Ya sí. me permití, eso me da experiencia. No me hace cerrarme, al contrario. Uh -huh. Define ya qué quiero y qué no quiero. A lo que estamos hablando es abrir a nuevas experiencias, sí. pero no dejarme llevar por la primera impresión. Exacto.
0: ¿No? No, y además saber, o sea, es como poner los límites y también saber dónde empezar y cómo estar. Yo creo que todas esas cosas podemos hacerlas y sí, conozco gente que... Eh, pues sí ha puesto muchos filtros y luego se ha arrepentido entonces pues ya saben eh, ustedes, ustedes sabrán exactamente hasta qué punto pueden llegar eh, nosotros nos tenemos que despedir porque el tiempo se ha vuelto nuestro peor enemigo antes quisiera decir que nosotros estamos grabando y nuestras lindas voces se escuchan en Estudio Cuarto del Fondo pueden encontrar más información en estudiocuartofondo.com sobre las cosas que ahí se pueden hacer eh, es un lugar donde pueden grabar voz, pueden grabar su música, pueden grabar su podcast, hay producción musical, este, musicalización, audio contra video. Hay muchas cosas, hay algunas muestras que ustedes pueden eh, escuchar y bueno, pues también Sexopolis es otra de ellas. Y están también los contactos, el estudio está en la zona de La Condesa en México, en el Distrito Federal. Así que, bueno, pues si quieren más información, visiten la página y aplíquense. ¿Quieren, ¿Quieren grabar sus soniditos sexosos? Pues también se puede hacer. ¿Cómo de que no? Digo, no sé, yo me imagino que se podrá hacer. Mi querido Jonathan, ¿de quién nos despedimos en el chat? Muchas Uy. gracias a las personas que nos acompañaron, por cierto.
1: Muchísima gente nos estuvieron retuiteando hasta donde no te puedo imaginar estuvo David Mojica dice ya para cerrar el último concepto ir a, ir, ir a conocer una casa swinger sí vamos yo me apunto Aleska que también estuvo con, nos, eh, con nosotros eh, Aldo que también nos acompañó en la diosa Zafiro hermosa
0: hermosa
1: Jair Martínez chiquito papá que también estuvo por acá pues muchísimas perdón, muchísimas gracias por habernos acompañado, Paulina, nos vemos en ocho días
0: nos vemos en ocho días, les mando muchos besos, pero no sin antes dejarles con una canción que a mí me gusta mucho
1: <risa> un beso a todos
0: de El, el King, se llama eh, espero pronunciarlo bien Excess and knows". esta canción me gusta mucho ¡Mua! bye